0: Bienvenidos a pláticas de transformación. Mi nombre es Fernando Pérez y les agradezco que me acompañen en este espacio en el que invitamos amigos y expertos a platicar de colaboración, inteligencia artificial, innovación, tecnologías transformadoras y por supuesto de transformación digital e industria 4.0. Nuestro propósito es el de compartir el conocimiento y la información de estas tecnologías, procesos y metodologías que nos ayuden a desarrollarnos, avanzar, ser más productivos y competir en este mundo golpeado y globalizado, porque realmente lo necesitamos. Bueno, pues bienvenido, excelente. Muchas gracias por acompañarnos, Ricardo. El día de hoy vamos a estar platicando de... Cómo movemos los proyectos ya que se finalizamos, finalizaron cómo los movemos a operación y aprovechando tu experiencia tanto en banca como en temas de modelos de inteligencia artificial y de data science, cómo podemos replicar toda esta experiencia que están generando los bancos hacia la industria, que normalmente eh, la, la manufactura, el resto de la industria le viene siguiendo a los bancos, ¿no?, entonces, vamos a aprovechar un poco tu experiencia, Ricardo. Eh, te agradecemos mucho todo lo que nos puedas compartir. ¿Cómo has estado?
1: Hola, Fer. Muchas gracias por la, por la invitación y por permitirnos este, compartir pues, estas experiencias. Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Todavía aquí sufriendo los estragos de, de la pandemia. Entonces, esperemos que ya, ya vayamos saliendo pronto y, y que no solo salgamos pronto de... de de las casas, sino que pues también la industria, el, el país salga adelante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Digo, esta pandemia realmente nos ha traído algunos retos muy pesados como las enfermedades, desafortunadamente los muertos, la, todo el tema económico, pero también nos trae muchas comodidades, ¿no? El trabajar desde casa también tiene sus ventajas, Ahorita digo, la posibilidad de convivir contigo y con todos los que estén con nosotros a mí me parece genial. Entonces, este, muchas gracias a todos los que nos estén mandando saludos, nos o sea, acompañan. Eh, Ricardo, estás en tu casa, eh, estamos en una plática entre amigos, eh, ya hemos platicado más o menos de lo que me gustaría que nos compartieras, pero tú puedes compartir más. ¿Qué es lo que queremos aprender? En la parte inicial, creo que uno de los retos es cómo logramos mover los proyectos, ya que terminaron, a que sean operativos, pero que realmente se, se usen. Sí, sí, sí.
1: Este, la verdad es que hablar ya una vez que terminaron los proyectos y, y cómo los llevamos a la operación eh, sería corto. Me gustaría empezar en, en algunos temas, que creo yo que son muy relevantes, que son no solo cuando estás pensando tu proyecto, de, desde el punto inicial, o sea, de, desde mucho antes de cuando empieza tu proyecto, cuando implementas proyectos de, de datos, de inteligencia artificial, de, de machine learning, para poder desarrollar estos modelos, para poder entrenar tus modelos, requieres datos. Datos, datos, datos. Yo, yo te diría que es el punto principal para implementar proyectos de transformación que tienen que ver con modelos predictivos, con inteligencia artificial, con lo que tú guste alrededor de eso. Entonces, desde que estamos planteando el proyecto, si no tenemos los datos, difícilmente vamos a llevar a cabo un proyecto exitoso a la operación. Entonces, siempre, siempre es muy bueno empezar sabiendo que para el, el problema que queremos resolver tenemos los datos. Otro tema es desde que nos estamos planteando temas de inteligencia artificial, temas de modelos, hay que empezar a recabar datos si, si ya los tenemos mucho mejor. ¿Qué significa tener datos? Significa ir... Guardando información de nuestros procesos, guardando información de nuestros productos, qué hacemos, cómo lo vendemos, tener bases de datos estructuradas, etiquetadas, lo más limpio posible, guardar toda la información posible, porque esto tal vez hoy no lo vemos así, pero dentro de tres, cuatro, cinco años que tengamos mucha información, va a ser mucho más sencillo implementar modelos de inteligencia artificial. Tal vez hoy la solución que necesitamos no es inteligencia artificial, no es un modelo predictivo, no es este machine learning, pero no sabemos si en el futuro lo va a hacer. Entonces, entre más los tengamos, mucho mejor. Hoy es muy barato almacenar todos estos datos. Entonces, es, es yo creo que el punto principal para poder decir, oye, en algún punto voy a implementar un modelo de inteligencia artificial. Si no tenemos datos, es muy difícil entrenar tu modelo. Eh, hoy, hoy vas a cursos en los que te enseñan a entrenar modelos con 30 registros, una base de datos con 30 registros, con 50, con 500, con 1000. Y la realidad es que entrenar un modelo con esa cantidad de datos es prácticamente imposible. Y aunque se pudiera hacer, digamos que puedes entrenar un modelo los resultados puede ser que no sean tan estables que no sean este el modelo no sea estable que no tenga muy buenos estadísticos y después cuando vas a calibrar ese modelo tus resultados al ser muy inestables es muy difícil seguir calibrándolo entonces datos y, y, si si no tenemos datos difícilmente vamos a poder implementar esto es, es el yo creo que el primer paso y eso me lleva al siguiente punto que es Implementar modelos de inteligencia artificial se trata de mejorar productos, de hacer procesos correctos, de mejorar un proceso. No se trata de la inteligencia artificial. No se trata de, de implementar un modelo de inteligencia artificial porque es la moda, porque hoy es muy barato, porque tengo un data scientist aquí eh, que sabe de inteligencia artificial y nada más por eso lo voy, a, lo voy a implementar. La verdad es que la gente que trabajamos con datos, con modelos, nos pasa ese, ese, esa frase famosa que dice que una vez que traemos un martillo en la mano, a todos le vemos cara de clavo, cabeza de clavo. Entonces, pues los que trabajamos con datos a todo, a todo para todo queremos hacer un modelo, para todo queremos un modelo predictivo, un modelo de inteligencia artificial, de machine learning. Pero la verdad es que hacerlo nada más por hacerlo, este no es lo que va realmente a aportar valor. La inteligencia artificial por sí sola, la verdad es que no, no te aporta valor por sí sola. La tienes que ver en un y creo contexto que si, de... No solo la, la inteligencia área...
0: artificial. Perdón, eh, ¿Perdón? Te, te interrumpía, te decía. Sí, te comentaba que no solo la inteligencia artificial, sino realmente cualquier tecnología de, de industria 4.0 o de transformación digital que tenemos ahora. La, el objetivo no debe ser la tecnología, sino el problema que vamos a resolver, entender lo que necesita el negocio y ver cuál es la mejor solución que le damos a, 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 ese, a ese problema que tenemos a través de la tecnología, que en este caso son modelos de inteligencia artificial o, o modelos de datos, ¿no?
1: Sí, 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 y ese es un, pro, ese es un tema también importantísimo, ¿eh? identificar muy bien el problema que estamos resolviendo y volvemos a lo mismo, es que traemos un martillo en la mano a todo, le vemos cara de clavo, entonces este, si, si, si hoy vemos este, que la inteligencia artificial es muy fácil de implementar y queremos implementarla nada más porque es, es este, relativamente fácil, tampoco es que sea tan sencillo, pero, pero ya hoy es mucho más barato que hace 5 o 10 años y, y hay modelos muy avanzados que se pueden hacer in-house. Entonces, eh, si no identificamos de una forma correcta el problema, lo que realmente está pasando, difícilmente nuestro modelo de inteligencia artificial va a venir a solucionar el problema. Eh, muchas veces lo que termina pasando es que el problema real puede ser que, que se solucione cumpliendo las políticas que existen. Tal vez el problema no está en, en un próximo malo o o en un modelo de inteligencia artificial, tal vez el problema está en que la gente no cumple las políticas. Y una solución tan sencilla nos puede llevar mucho más allá que un modelo de inteligencia artificial. Entonces ya una vez que solucionas esos problemas, entra la inteligencia artificial, ahora sí, a venir a potencializar eso. Si tú aplicas modelos de inteligencia artificial a un lugar, a un lugar donde la solución era otra, lo único que va a terminar pasando es que esos problemas los vas a multiplicar por 10. Entonces, por, porque el modelo solo va a venir a acentuarlos. Exactamente, vas a utilizar tus problemas. Entonces tienes que buscar un punto medio entre la inteligencia artificial y tu producto o tu proceso porque, como te digo, rara vez la inteligencia artificial viene, hace un producto excelente nada más por aplicarle inteligencia artificial. Este, entonces tienes que buscar esa sinergia entre, entre tus modelos, tu producto, tu proceso, para que entre los dos se vayan transformando y se vayan potencializando y obteniendo ahora sí los resultados que estás buscando. ¿Por qué? Porque un modelo de inteligencia artificial después... Una vez que lo implementas, no es nada más implementarlo y ya me dio mil beneficios, mi proceso me lo rigió, ya no tengo problemas. No, hay que, hay que evolucionar, hay que calibrar ese modelo y esa, esa calibración va a venir de toda esa sinergia que está, se está dando entre tus datos y tu modelo y cómo estás mejorando tus procesos. Y luego vas calibrando para ir mejorando y tener hacia la excelencia. No la vamos a lograr, pero vamos a tener... a, a buscar a, a, a algo más hacia la
0: excelencia. Excelente. Ya... Me gustaría ir un paso, un paso atrás, eh, Ricardo. Platícanos un poquito de ti, de, de lo que haces, no, no necesariamente del tipo de modelo que haces, sino tu responsabilidad dentro de la creación del modelo, del movimiento operación, tú lo sigues manteniendo en operación, o sea que... Tú, tú y tu equipo, ¿qué es lo que es responsable de estos modelos que creas? Bueno, otra función,
1: nosotros participamos en, desde el planteamiento de, de los modelos, de, después vamos de la mano con el desarrollo, la, después participamos también en la implementación hay, hay equipos que, que ya una vez que implementamos se encargan de, de estar corriendo el modelo, pero también participamos en el monitoreo de, de estos modelos y, y posteriormente también en las calibraciones, que es un tema súper importante y que no debemos dejar de lado porque los modelos pues hay, que ir, hay que ir calibrándolos. La situación de, de cada modelo, el entorno del modelo va cambiando y hay que irse adaptando a estos cambios. Eh, estos cambios se pueden dar porque la situación ya no es la misma dentro de tus clientes, dentro de tus productos, dentro de tus procesos. Cambiaron políticas, cambiaron muchas cosas alrededor. El mismo modelo viene y cambia tus procesos. Entonces, hay que ir calibrando, hay que ir ajustando tus modelos para, para que vayan mejorando la situación actual, entonces participamos en prácticamente todo el proceso, si, no, si bien no somos los, los que estamos en el día a día de los modelos, pero sí participamos en, en prácticamente todo el proceso de, 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 desde el nacimiento hasta la implementación y posterior calibrando estos modelos, todo el toreo de, de los resultados, entonces, esa es la parte
0: en la que, en la que estamos participando como equipo. Exactamente, ¿qué es calibrar? Para los que estamos fuera de... Sí, sí, estaba en mute, perdón. ¿Qué es calibrar? O sea, ¿qué, qué significa en tu mundo calibrar? Ayúdanos, digo, sí entiendo yo un poco, pero quisiera que todos los que nos escuchen entiendan eh, qué significa esto.
1: Sí, 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 este, mira, una vez que tú implementas un modelo, previo a implementar el modelo, cuando desarrollas un modelo, lo desarrollas con cierta información con cierta, provecho, este, con cierta información, con tal vez con información histórica, a lo mejor de los, voy a hablar de un modelo que tiene que ver con, con datos cómicos, entonces tal vez tú lo desarrollaste en los últimos cinco años, con información de los últimos cinco años en los que no ha habido una crisis real o muy grande, eh, por ejemplo, como la que estamos viendo actualmente, la del COVID. Entonces, si tu modelo tomó datos que en teoría son buenos, datos económicos que en teoría son buenos, va a estar dándote resultados de acuerdo a lo que el modelo aprendió. Sin embargo, esta situación, hoy sabemos que con el COVID cambió totalmente, los, los indicadores económicos son muy diferentes y tal vez el resultado de tu modelo no sea el que tú esperas. Entonces necesitas ir a calibrarlo, necesitas ir a incorporar estos nuevos datos, estos datos que, que ya muestran un deterioro económico y entonces tu modelo ya te va a dar resultados más cercanos a la, a la realidad. Pero si tú no haces esta calibración, que es ir a actualizar los datos, ir a reentrenar tu modelo para que te dé resultados de acuerdo a la actualidad, si no, si no llevas a cabo eso, tu modelo puede ser que quede obsoleto y ya no tenga un uso. ¿Podrías decir que reentrenarlo es hacer un nuevo modelo? Sí, digamos que estamos haciendo un modelo con nuevos datos, pero al final de cuentas, pues, sigue siendo dentro del mismo proceso. Eso puede ser una calibración. Un nuevo modelo, porque lo puedes ver desde, desde las dos formas. Sin embargo, pues, dentro de una calibración, tratas de mejorar lo que tienes, tratas de... Tal vez tienes variables que ya no son útiles, variables que en su momento, cuando desarrollaste el modelo, las capturabas y hoy ya no. No sé, sea, a lo mejor... Eh, me, em, un variable que tiene que ver con un cliente y que tal vez esa variable por este, regulación ya no se la puedes pedir y, sin embargo, si estaba en tu modelo, Tienes que ir a calibrar para que eso ya no se muestre. Entonces esto significa recalibrar o calibrar tus modelos para ir ajustándolos a la, a la nueva realidad. ¿Por qué pasa esto? No, porque tus modelos por naturaleza pierden un, por naturaleza pierden el poder predictivo. Entonces necesitas ir ajustando. ¿Por qué? Porque el mundo va evolucionando, los datos van cambiando, tus clientes cambian, tal vez. Antes le vendías a un sector y hoy agregaste un nuevo sector o te migraste a un nuevo sector. Entonces, todo eso va evolucionando y tienes que ir ajustando tus modelos. Tal vez antes producías algo que tenía que ver con metal, estabas en la industria de, de la transformación y hoy estás en la industria de alimentos. Y, y pues todo eso tienes que, tienes que irlo ajustando en tus modelos para que te digan lo que realmente estás esperando.
0: Excelente. Eh, me, me gustaría ahora sí los retos de moverlos a operación. Ya eh, entiendo, tienes los datos, tienes buena calidad de datos porque los has estado consolidando, este, ya lo desarrollaste, ya crees que ya lo entrenaste bien, ya lo protesteaste y lo lanzas a operación. ¿Cuáles son tus retos y qué controles le pones para garantizar de que esté funcionando apropiadamente?
1: Yo creo que el primero y, y no voy a hablar del modelo o del, del del modelo que estás implementando o del proceso como tal, sino que la parte más importante es la comunicación, la comunicación que puedes tener primero con el apoyo de tus ejecutivos, de gente que está al mando. Si, si tienes la, la gente que está al mando, pues ya tu modelo lleva un paso adelante, ¿verdad? Porque eh, esto es importantísimo para que el resto de la organización lo pueda empezar a tomar. Y luego el segundo, ¿verdad? antes de que, de que llegues a la implementación del modelo, es darle, darle a conocer... conocer la organización, o sobre todo la gente, tu modelo, al área que le está afectando tu modelo, va a estar usando tu modelo, darle a conocer los beneficios de este Educarlos, este, eh, y, no, no, no educar, educarlos en temas de datos, en temas de modelos. Primero que conozcan los beneficios, que conozcan el uso y que los modelos no vienen a sustituir a la gente, al contrario, vienen a complementar su trabajo y vienen a ayudarles hacer un mejor trabajo, a cumplir de una mejor manera sus metas y muy probablemente ayudarles a cumplir metas a la organización que tal vez sin estos modelos no era posible. Entonces, esa comunicación es muy importante y otra muy importante tiene el tema de la comunicación entre el data scientist y el negocio. Para que desde que se está desarrollando un modelo de inteligencia artificial haya esa sinergia, entre, el, entre, el, entre la persona que está desarrollando el modelo y el negocio para que cuando llegues a implementar el modelo el negocio, uno, entienda qué hace tu modelo dos, entienda cómo llenar los datos para que el modelo le dé la información adecuada y tres, que sepan desde que se está planteando el plan qué es la información que les va a dar el modelo y cómo les va a ayudar a ellos a potenciar lo que están haciendo a, a, a hacer mejor lo que están haciendo entonces esa parte es importantísima la comunicación yo creo que diría que es el punto la gestión del orgullo, cambio ¿no? la gestión del cambio es, es, ese es todo el secreto para que para que después cuando llegue tu modelo a la operación cuando ya esté implementado y la gente que tiene que correrlo la gente que tiene que ir este a a tomar decisiones con el resultado de tu modelo, que tal vez va a sustituir su decisión, que no llegue y diga, no, hombre, este modelo no sirve. Hay modelos, y son modelos muy comunes, que son modelos de recomendación. No toman decisión por sí solos, pero sí le hacen una recomendación a alguien. Y esta persona puede o no puede tomar esa recomendación. Si no conoce todos estos beneficios, difícilmente va a estar tomando las recomendaciones que toma tu modelo. Eso es un, pu un punto importantísimo.
0: Me, ahorita me gustaría sí. regresar a este punto, pero antes, eh, si podemos contestarle a Edith Torres, nos pregunta que si, cu ¿cuánto es prudente calibrar? o ¿Cómo, cómo haces el trigger de decir, ya necesito recalibrar? Bueno, es un análisis
1: caso por caso te puedo decir, pero yo no dejaría más de un año de crear el modelo y por lo menos, lo mínimo, estar haciendo un monitoreo de los resultados de tu modelo, tal vez trimestralmente, si se puede, en muchos casos puede ser mensualmente, pero como mínimo semestralmente y ver cómo se va desempeñando, está, está teniendo los resultados que está no los está teniendo desviaciones dentro de, de todos mis este, estadígrafos o, 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 o este, resultados, si veo desviaciones, pues ahí es prudente ir a calibrar el modelo. Si no estoy viendo desviaciones y mi población se mantiene muy estable, puedo mantenerlo, pero yo no recomendaría más de un año sin, sin calibrar los modelos. Okay. Te digo eso. Es un tema de caso por caso, va a haber casos en los que tal vez sea necesario Hacerlo una vez al mes o tal vez menos, va a depender mucho también de tus capacidades como, como empresa de poder hacer eso y de los datos que estás obteniendo. Pero si sí, más de un año ya es, es mucho tiempo.
0: Y la madurez del modelo, ¿no? O sea, a lo mejor al inicio, mientras estás logrando ese punto de madurez, lo estás checando rápido y luego lo extiendes y no pasarte del año sin, sin revisarlo, ¿no? Muchas gracias. Regresando sí, 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 al punto. Sí,
1: sí, exactamente.
0: Re, regresando al punto que estabas discutiendo antes de la pregunta, eh, a mí se me hace sumamente interesante, porque como bien comentas, sabemos que los modelos o las automatizaciones o cualquier tema de, dentro de la transformación digital, ya sea eh, a través de inteligencia artificial, de big data o de lo que sea. Eh, llega un punto en el que existe una recomendación para hacer algo o existe la ejecución automática. Esta ejecución automática, muchos gerentes, directivos le tienen miedo, siempre les gusta que haya una intervención humana para que logre balancear y, y ser más justo, equitativo, etc. Pero eso nos hace correr el riesgo porque la persona puede tener, ahora sí que un bias, pero en contra del algoritmo y decir, no, yo, voy, yo sé, yo tengo más experiencia, aunque me digas sí, 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 yo voy a decir que no, o sea, ¿cómo, ¿cómo logras balancear o si auditas tú eso como para que puedas decir eh, cuántos fueron falsos positivos o, o falsos negativos?, y cuántos fueron errores del operador de no haberle hecho caso al modelo o sea, qué haces ahí o, o si haces algo
1: Sí, mira esa, esa parte en los modelos financieros regularmente se le llama override en donde la persona que está utilizando tiene el poder de decidir si lo usa o no y, y es un input muy muy importante es, es un un dato muy importante que se utiliza en la calibración ¿por qué? porque si tu modelo está dando resultados pero tú al ir a analizar si está prediciendo bien o si está tomando las decisiones correctas y empiezas a ver los resultados de tu proceso y las decisiones que toma tu modelo no se reflejan en tu operación no se reflejan en tu producto en lo que sea que estés midiendo entonces tu problema tal vez no es ir a calibrar el modelo y solucionarlo, tal vez tu problema es cómo hago, cómo convenzo a la gente que está ahí de que tome la decisión que le está recomendando el modelo. Entonces, si sí es, sí es un dato muy importante que se toma en cuenta, ese override, para saber qué tengo que ajustar, no necesariamente va a ser en el modelo, puede ser ahí en la política de decisión, o en su caso... Si, esa, si lo que me está diciendo el modelo no corresponde con la decisión que están tomando, sin embargo mi proceso sí está mejorando, entonces cómo ajusto mi modelo para que se parezca más a eso, o jore todavía más eso, entonces hay que analizarlo, hay muchas vertientes, pero definitivamente es una parte muy importante que le tienes que dar seguimiento, que tienes que tener bien documentada, que tienes que dejar dentro de los datos que estás recopilando de los resultados del modelo, se tiene que, se tiene que tomar en cuenta esa, esa decisión. Y en los modelos de decisión, de decisión automática es mucho más sencillo porque ya sabes que lo que dice el modelo es lo que se, lo que se hace, y pues ya no hay un override como te digo que, que le llamamos a los financieros, ya no hay esa decisión de la persona que está utilizando el modelo. Es mucho más okay. sencillo medirlo, entonces, mucho más sencillo este corregirlo si hubiera un
0: error. Entonces, recapitulando, los retos de operación es tener datos suficientes ordenados, estructurados, bien limpios, que valgan la pena y que le sirvan al modelo. El segundo tiene que ver con la gestión del cambio, convencer tanto a los directivos de que este modelo va a ayudar, como a la gente que, que lo usa, que realmente lo use cuando tiene un override, ¿sí? Y la tercera es el estarlo continuamente recalibrando en base a los cambios que se den en el entorno, o incluso el aprendizaje que nos dé la, la gente que los está operando, ¿no? ¿Qué otra cosa nos podría preocupar en, 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 en cuando salta esa operación, Ricardo?
1: Sí, mira, hay un tema que a mí me parece muy relevante y que suele pasar cuando la gente que desarrolla modelos de inteligencia artificial no es la gente que está en el día a día, en, el, en, en la operación. El tema con eso es que muchas veces se desarrolla con bases de datos históricas, con información que hizo, pero cuando desarrollas este modelo no sabes si ya parado en la operación, con el modelo activo, con el modelo ya operando, vas a tener los datos. A lo mejor, sí históricamente pues ya ves que el dato de de las 8 de la mañana está a las 8 de la mañana y con ese modelas pero resulta que el dato de la mañana de las 8 de la mañana ya en la operación no termina saliendo en tu base de datos sino hasta las 6 de la tarde y tu decisión es a las 8 de la mañana entonces lo que está pasando ahí es que desarrollas un modelo que no es útil y que no lo puedes implementar en la producción porque en las bases de datos se veía muy bien y muy fácil pero ya en la operación en el día a día el estar ahí no, no es así. Entonces esa comunicación que hay entre la gente que desarrolla y la gente que está en el día a día es, es este, muy importante. Luego, lo que comentábamos ahorita, el, el monitoreo de los modelos, es, es un tema súper importante estar viendo cómo, cómo se van desenvolviendo. Va a depender mucho de, de qué tipo de modelos tienes, en dónde los estás implementando, en dónde estás implementando tu inteligencia artificial. Si es en un peso que está funcionando todo el día y, y muchas veces al día, bueno, pues vas a obtener muchos datos para, para ir monitoreando constantemente, puedes hacerlo hasta semanalmente y ver cómo se va desenvolviendo tu modelo para corregir desviaciones que tal vez este, no tenías consideradas al momento de desarrollar o que te están llevando por un camino que no se es que buscabas. Entonces, esa parte es importante, ir calibrando librando como todos esos modelos y luego pues ir repitiendo todo el proceso de seguir obteniendo datos, volver a plantear las, las preguntas correctas para que cuando lleguemos a la, a la implementación de, del modelo sea de la forma más exitosa, o sea, que, que llegue y solucione un problema real que la gente a la que, la que va a estar utilizándolo entienda los beneficios de este modelo y que, y que lo opere de la forma en que debe de operarlo para que le ayude a potenciar lo que están haciendo. O sea, que, que, que logren mejorar sus procesos, que logren mujer, mejorar sus productos, pero siempre, siempre que entiendan muy bien todos los beneficios. Esa, esa parte es muy importante. Otra parte que me parece también es, es clave es la tecnológica. Los modelos de inteligencia artificial ya hoy no requieren de, de tecnología que esté fuera del alcance de la mayoría de las empresas. Ya, ya hoy la mayoría de las empresas pueden tener computadoras que, que pueden correr modelos de inteligencia artificial pues, relativamente buenos. No, no, no llamemos a los niveles que corre Facebook, Google y todas esas empresas. Pero ya esa parte, esa parte este, en las empresas normales, los que trabajamos en, en empresas este, que no tienen esa intensidad de inteligencia artificial, podemos tener la tecnología. Las, las computadoras de, de hoy ya lo pueden hacer hoy. Yo en mi laptop puedo entrenar un modelo de Deep Learning en R, en Python, entonces es, es muy barato ya de eso implementarlo es, es muy diferente, entonces es muy importante saber en dónde vamos a, a implementar nuestros modelos, tener la infraestructura, que si no así es, si es infraestructura especializada, no podemos utilizar la computadora con, que, que, que estaba ahí en el almacén para implementar los modelos, entonces conocer muy bien la infraestructura, tener un área especializada de tecnología que se dedique a darle mantenimiento a, este, a esta infraestructura, porque una vez que implementas un modelo de inteligencia artificial y este modelo de inteligencia artificial empieza a tomar decisiones o empieza a hacer recomendaciones de, para tomar decisiones, no puede parar. No puede Bien. parar. No le puedes decir a alguien, oye, a partir de mañana, este modelo te va a decir cuál es la mejor decisión y que dos semanas después le digas, uy, se cayó el sistema. Entonces, vas a estar una semana sin esta herramienta y vas a tomar las decisiones como antes. Eso, tal vez una semana después funcione, pero un año, tres años después, eso ya no va a funcionar.
0: No, y, y pierden la confianza de la gente, no, no te puedes dar ese lujo. Que si usas GPUs, eh, sí, te digo, va a depender mucho de,
1: del proceso que estás implementando, pero GPU es lo, lo más normal. O sea, va, va a depender mucho de dónde la estás utilizando. Este, eso Otra vez, eh, discúlpame por estas respuestas un poco vagas, el tema es que hay que analizarlo caso por caso, pero sí, sí te puedo decir que en la mayoría de los casos va a ser necesario un GPU. Va a ser, va a ser necesario tener GPUs poderosos y, y, y probablemente algún sistema que esté recabando datos este para, para ir llenando las bases de datos de toda la información que se está recopilando. Porque lo que termina pasando ya una vez que mueves un, un, un modelo de este tipo a la operación es que te empieza a dar más datos, empiezas a obtener, a recopilar más información y empiezas a conocer de una mejor manera tu negocio y empiezas a, a desarrollar nuevos modelos de inteligencia artificial, en cosas que tal vez hoy no sabías que te iban a ayudar.
0: Y lo que he escuchado, lo que he escuchado es que incluso la operación se vuelve hambrienta a estos modelos, ¿no? Cuando les empieza a dar buenos resultados, dice, oye, ¿no me puedes dar más? O sea, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos obtener, no? Lo es que, lo que yo he visto y sí, he escuchado sí. que comentan.
1: Cuando, cuando tomas en cuenta todo esto que hemos platicado y que, y que aparte ya llevaste a cabo tu primer modelo la gente empieza a ver resultados y empieza a ver este, todos los beneficios, empiezan a ver cómo empiezan a lograr nuevas metas que tal vez antes no eran, no eran imaginables, empieza a hacerse un círculo virtuoso en donde oye pues ya vi que aquí funciona cómo podemos hacer esto en estos otros procesos o oye esto me funcionó muy bien cómo me puedes ayudar con cosas nuevas porque antes nada más me alcanzaba para hacer estas tres cosas hoy me alcanza para hacer estas tres cosas y se me ocurre que puedo esta o puedo hacer esta quinta cosa cómo me puedes ayudar para lograrlo entonces se va, se va desarrollando esa, ese círculo virtuoso en donde empezamos a ver los beneficios y empezamos a buscar más y más. Pero sí es muy importante que todo esto se lleve a cabo de manera exitosa porque también está el lado en donde implementas tu primer modelo y fue todo un fiasco, los directivos de la empresa se quedan con un mal sabor de boca y pues llegas con un nuevo proyecto de inteligencia artificial, va el rechazo, no, o sea, no ni siquiera quiero, no. ya ni siquiera te dan la oportunidad de, de explicarlo y de ver los beneficios que pudiera tener que ya ya tiene una mala experiencia y dice, oye, pues yo todavía en la vida he trabajado de esta forma y me funciona, porque hoy tendría que cambiar
0: claro. y de, hecho, de hecho lo que
1: recomendamos que también
0: Perdón, de hecho lo que recomendamos mucho en eso Hálate. es empezar con, pro, con proyectos pequeños, medianos, que te vayan dando confianza, que vayan generando la cultura adecuada, la experiencia adecuada, y ya luego ir agarrando proyectos más grandes, ¿no? Eso es lo que siempre recomendamos. Este, quisiera... Sí, que, sobre todo digo, que no se...
1: Pero nada más quería, quería agregar un, un comentario, sobre todo que estos primeros proyectos sean proyectos que no son clave en la operación, porque puede verse como parte pequeña del proceso, pero si esa parte pequeña afecta a un proceso clave de la empresa y no nos sale, ahí es donde empiezan a fracasar este tipo de proyectos. Si lo hacemos en una parte pequeña y que aparte no es clave y vemos el beneficio, ahí es donde va a empezarse a, a crear lo virtuoso, pero también este, en caso de que no salga, tampoco va a ser tan, tan malo, y tal vez no nos cierre las puertas a otro tipo de proyectos O
0: sea, no solamente chicos o medianos, sino que no sean de gran impacto a la operación para que así exista esa aceptación del riesgo de que probablemente no funcione bien a la primera, ¿no?
1: Exacto, porque sí, después llega el tema de que cuando estás haciendo un proceso clave las expectativas son muy altas empiezas a ver a, a la alta dirección con, con la esperanza de que ya lo saque empieza la presión de que tiene que salir rápido porque la expectativa es de que tu modelo va a venir a solucionar todos los problemas y te empiezan a apurar y tal vez llegas con un modelo que no, por hacerlo rápido tal vez no es lo adecuado y ahí es donde las expectativas no se cumplen y empiezan las excepciones. Entonces, digo, es importante saber dónde empezar, buscar, buscar el mejor lugar y que este no sea clave para no crear expectativas que no son reales. Que sí, yo creo que es el tema clave de, de la implementación de los modelos y de toda la comunicación que debes de tener con el equipo para no crear expectativas que no son reales. O sea, esto viene a mejorar, esto viene a ayudarte a mejorar tus productos, a mejorar tus procesos, siempre y cuando lo plantees de, la, de una buena forma, pero no viene a ser la panacea, esto no es la solución a todos los problemas de la empresa, ni significa que por tener inteligencia artificial o por tener modelos de machine learning en la empresa, ya la empresa va a ser lo más grande del país, tampoco. O sea, hay, hay que saber, hay que entender y que plantear muy bien las expectativas de los modelos que estamos implementando.
0: Manejo de expectativas sería entonces otro tema. Oye, eh, muchas gracias sí. hasta ahorita. La verdad es que eh, son temas sumamente interesantes. A mí me encanta esta parte. Eh, tocaste hace rato un tema muy importante que es la de estar recabando los datos para que, podamos cada vez hacer más inteligencia artificial. Y, este, de hecho, hay estadísticas que dicen que realmente guardamos el 5% o menos de la información que generamos todo el tiempo. Porque, y cuando decimos esto, incluimos videos, incluimos audios, llamadas, documentos, se, eh, lo que nos generan las máquinas, todo eso es información que no la estamos guardando y no la estamos estructurando. Y un tema que siempre eh, discuto, me gustaría ver, dialogar un poquito antes de que pasemos a cómo implementamos la inteligencia artificial first, AI first, y cómo podemos replicar las experiencias hacia la industria. Pero antes de hablar de eso, me gustaría platicar de, del gobierno de datos. O sea... Yo, yo veo que uno de los retos es, eh, con los datos es, primero el huevo o la gallina. <ríe> ¿Qué haces? Haces tu primer modelo de inteligencia artificial para que convenzas que hay que guardar datos o guardas datos para ver qué sale. O sea, ¿cu qué, qué, ¿cuál es el camino que tú recomiendas? Yo sé que cada empresa tiene un nuevo camino, pero en base a lo que tú has vivido, ¿qué hablas de esto?
1: Sí, no, la, la verdad es que difícilmente puedes desarrollar un modelo si no tienes datos. Y también, como dices, eh, que, fue, que fue el primer huevo la gallina, también difícilmente puedes convencer a los directivos de guardar datos si no hay un modelo, si no, si no están viendo los beneficios. Pero eh, lo, lo mejor, creo yo, es buscar casos de éxito, este, mostrar cómo este tipo de modelos nos pueden ayudar, qué hacemos. Lo más parecido a lo que hacemos, si es que no existe. Y entonces, en base a eso, empezar a convencer a los directivos de empezar a guardar la información, empezar a, a recabar datos de todo lo posible. Ya hoy es muy barato recabar datos en comparación de datos. y es muy sencillo porque ya para todo usamos computadoras, prácticamente para todo. Entonces, este, tenemos, tenemos sistemas de inventario, tenemos sistemas de, de contabilidad, tenemos muchos, muchos sistemas. Este, entonces, todo esto va generando datos. Lo mejor es ir guardando estos datos y, y como te digo, buscar éxito para mostrar cómo este, la inteligencia artificial, los modelos predictivos funcionan, Machine Learning. Entonces, este ya una vez que, que convenes empezar a juntar datos para poder desarrollar tu primer modelo porque como te decía al principio es muy difícil desarrollar un modelo sin datos vas a terminar con modelos muy inestables y eso volvemos a al, cuando tienes un proyecto no exitoso terminas este decepcionando a los equipos y cuando les dices oye hay que buscar generar o guardar los datos para poder hacer un mejor modelo, pero para decir, oye, pero ya implementamos uno y no funcionó. Y ya llegar y explicar eso y decirles, oye, pero es que tenía muy poquitos datos, cuando tenga más iba a funcionar, es muy complicado convencer al equipo. Por eso es bueno buscar éxito para empezar a guardar toda la información y ahora sí desarrollar modelos. Ahora sí,
0: empezar a implementar ah,
1: modelos de inteligencia artificial. Pero si no tenemos Ajá. datos, muy complicado.
0: O sea, deja ver si te entiendo. Vas a la industria y dices, mira, esta empresa está aprovechando los datos de este tipo para crear un modelo de identificación de riesgo de X cosa y los datos que guarda son estos. Entonces vamos a empezar a guardarlos para que en un futuro cercano podamos ir creando en paralelo el modelo y cuando tengamos el modelo y los datos, entonces ya lo podemos arrancar ya que logres ese éxito te vas por otro y así le vas sumando a los datos hasta que igual y ya ganas la confianza como para decir, pues ya no solo guardemos de este modelo, sino vamos a guardar estos otros porque creo que podemos hacer muchas cosas en el futuro con ellos, ¿no? Exacto. Sí, 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 exacto.
1: Nosotros tenemos una ventaja la banca, la banca regulación y, y, y desde hace muchos años guarda mucha información porque necesitas tener información recabada de transacciones de créditos del cliente la información del cliente todas estas este, eh, políticas de conocer a tu cliente pues te, te piden que tengas mucha información que se pasa qué se dedica que la guardes por cierto, por cierto tiempo la información contable se guarda por mucho tiempo entonces la banca de manera natural ya está posicionada para ese tipo de cosas y tenemos esa ventaja los que estamos en, en este sector de que eso se guarda pero no en todos los sectores funciona igual entonces si sí, sí es necesario buscar esos casos, mostrarlos este, hacer saber de todo lo que se puede lograr y no necesariamente qué hace mi competidor también puede haber otro tipo de negocios que están implementando modelos, tal vez se pueden traducir a algo de lo que hago hoy. Eso, eso también es importante. No solo buscar en mi sector, que, que es, es, es importante también, pero no, no es el único lugar donde, donde puedes encontrar casos de éxito.
0: Me encanta. Digo, eh, creo que todas las empresas tenemos muchos datos. Eh, tenemos, eh, los bancos guardan muchísimo, ese es un hecho, pero pues los demás guardamos cuánto facturamos, quiénes son nuestros clientes, tenemos un ERP, tenemos un, un, este, un sistema de inventarios, todos esos pueden ser fuentes de datos iniciales, o tenemos seguridad y estamos guardando videos, ahí como que tenemos que ir buscando y yo creo que es, pero tocaste lo que me gustaría que, que platicáramos en los últimos minutos, que es el voltear a ver otras industrias para poder replicar esas buenas prácticas hacia adelante. Eh, yo te había mandado un, un, este, un artículo interesante en donde dice que la banca tiene que tomar un, un perfil de I first, o sea, la inteligencia artificial primero. Cómo a través de la inteligencia artificial podemos optimizar los bancos y los servicios que, esto, que estos este, generan. Pero a mí lo que más me gustaría es de esta plática, si la podemos llevar a este concepto de AI first en los bancos, cómo la podemos replicar a I-First en retail, AI first en manufactura, AI first en turismo y, y, este, y tenemos una cultura más de que estas herramientas sean unas herramientas que empoderen a las personas para tomar buenas decisiones, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Este, como, como te decía, nosotros somos una, un sector que está muy regulado, que, que nos piden regulaciones por todos. Entonces, esto nos lleva a mucha información, pero también, de cierto modo, al estar tan regulados, tenemos ciertas limitaciones en, en, lo, que, en lo que podemos llegar a hacer en, en temas de inteligencia artificial. Un, un ejemplo es que algunos de nuestros modelos se tienen que mandar para aprobación a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y el tema es que muchas veces el regular, no en todos casos es un tema a nivel mundial, no es un tema exclusivo de México, es un tema a nivel mundial en el sector bancario el regulador no tiene el conocimiento de modelos de inteligencia artificial o tal vez tiene el conocimiento, pero la explicación de un modelo de inteligencia artificial, de machine learning en donde metes muchas variables y obviamente se puede explicar de una forma sencilla, esta explicación les cuesta mucho a los reguladores te digo, es un tema a nivel mundial Entonces también te limita a ciertos temas de, de inteligencia artificial. ¿Por qué se habla de que la banca tiene que ser first, AI first, a, de, de pasar del de, de modelo actual a pasar un modelo donde la, inter, la inteligencia artificial es primero? Porque la banca no nació con inteligencia artificial. Tú hoy volteas a ver un Google, volteas a ver un Facebook, volteas a ver a, a, a este tipo de empresas. Y esas empresas nacieron con la inteligencia artificial. Eh, ya lo traen en la sangre, el pasa, es muy parecido a, a, a la donde hay generaciones que ya no vieron, este mis niños, de, mi niña de tres años ya le mueve el celular como si nada, y, 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 y no es por decir que, que son más inteligentes ni nada, sino que es su naturaleza, lo, lo ven, y ya es natural para ellos agarrar el celular, mi niño de un año no lo entiende y no le mueve, pero él ya sabe que cuando ve una foto le empieza, le empieza a, a deslizar porque sabe que algo se va a mover, entonces es natural para ellos, lo mismo pasa con las empresas, es natural para Facebook, es natural para Google juntar toda la información, desarrollar modelos sacar modelos de negocio nuevos alrededor de la inteligencia artificial y para la banca para, mucho, para la industria no es de esta forma, entonces de repente basarnos en lo que está haciendo este tipo de empresas para nuestra transformación, tal vez no sea el modelo más adecuado de, de transformación. Tal vez sea un buen objetivo lo que quiero ser, pero no es el mejor ejemplo de cómo paso de lo que tengo hoy a lo que quiero ser. Porque estas transformaciones de pasar de ser, yo nací siendo una empresa tradicional a quiero ser una empresa con la inteligencia artificial como base de todo lo que hago no es sencillo, es un cambio estratégico muy grande y prácticamente te, te diría que estás cambiando totalmente de, de negocio entonces, si, si es un buen ejemplo, creo yo o, o podemos extrapolarlo muy bien, lo que hace la banca aplicando los de inteligencia artificial en ciertos sectores se, se, se empiezan a ir primero del de, de servicio al cliente, mejorar el servicio al cliente y te vas yendo un poco de hacia afuera, de lo que es el hacia adentro y vas transformando de esa manera. Y no al contrario de, de cambiar todo desde adentro para después cambiar hacia afuera, que es lo que, lo que es hoy estas empresas tecnológicas grandes. Creo yo que es un buen ejemplo, pero toda esta regulación pues, nos complica un poco esa transformación para que sea rápida, que sea fluida y te vas yendo cortes que no son tal vez tan clave en la operación como digo, obviamente el servicio al cliente es, un, es una parte clave de, de la operación de cualquier empresa no solo de los bancos pero este empiezas a automatizar ciertos temas como la atención a través de sociales los chatbots que es yo creo que la inteligencia artificial una de las más usadas en todas las empresas, el chatbot, este, la comunicación con el cliente, el, cuando te llama. Entonces, creo yo que eso, eso es un muy buen ejemplo. Y otro tema que, que a mí se me hace muy, muy relevante es, cuando tienes un equipo de data science en, en empresa, ellos se dedican a hacer modelos de inteligencia artificial, de machine learning. Te hacen un modelo, te dicen, aquí está. Ya opera, hace las cosas bien, va a ayudar, aplícalo. Y ahí queda, y, y, y después, bien, monitorean y calibran, todo marcha muy bien. Una, una característica que tiene la banca es que los modelos que tenemos que hacer necesitan estar muy documentados, por lo que te comentaba ahorita, que se van a los reguladores, necesitan una documentación muy extensa, necesitan tener bases de datos que son suficientes para el modelo este, que, son, que son las necesarias, que las variables son adecuadas para el negocio que tu modelo no solo lo utilices para una cosa, sino venga embedido en todos los procesos, que, que no solo sea para esto sino que, oye, tomo, tomo este tipo de decisión pero también me apoya acá y también me apoya acá y ya también lo tengo dentro de mi normatividad que todo el banco lo empiece a implementar este tema regulatorio que tienen los bancos creo yo que es algo muy bueno que a las empresas les serviría para cuando desarrollan modelos documentarlos de la manera adecuada porque después cuando vas a calibrar y si tu equipo de data science que a lo mejor era de dos personas uno ya cambió y no hay documentación hay que, les cuesta mucho trabajo ir a calibrar y sale más barato ir a hacer un modelo totalmente nuevo que ir a calibrar el que tienes. Entonces, todo esto. Porque no está apropiadamente documentado. Con ¿no? modelo, sí. Sí, sí, sí. Es algo, es algo que pasa muy comúnmente en, en industrias que no están tan reguladas. En industrias que están muy reguladas, esta documentación es obligatoria para poder hacer un modelo. Entonces, empiezas a. a en esa documentación plasmas cuál es el objetivo del modelo, qué es lo que busca hacer el modelo, qué es los resultados que esperas que tenga el modelo, y con todo eso es que logras ir a monitorear y ver si el modelo se está desviando de tu objetivo o no. Entonces, esto también creo yo que es muy bueno, y el tema de que para poder liberar un modelo tenga que estar plasmado en toda tu norma, porque tu operación dado en políticas internas esa parte también creo yo que, que se le puede dar mucho uso en la industria porque el cumplimiento de las políticas es muy común que en muchas empresas no se dé. Hay políticas, pero nadie les hace caso. Y en el tema, cuando eres una industria tan regulada, hay políticas y les haces caso porque si no, vienen las multas. Entonces, esa parte también es muy importante y es algo de lo que otras industrias pueden aprender. Obviamente hay muchos temas de los que la banca también puede aprender de, de otras industrias. Yo hablo desde, desde este lado y me parece que esos son puntos que, 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 que otras industrias pueden aprender, pueden implementar sin que les cueste tanto.
0: Ok. No, excelente Ricardo. Este estamos ya por concluir el ciclo. Te agradezco mucho eh, tu tiempo. Me gustaría que nos dieras una recomendación, o, o los que están tratando de implementar sus mo primeros modelos de inteligencia artificial, ¿tú qué les recomiendas hacer? ¿Qué, por dónde empezar, o, o, o qué retos se van a enfrentar y cómo debieran de enfrentarlos.
1: Sí, lo he mencionado bastantes veces en el transcurso de esta hora, pero el tema de los datos es, es el paso número uno. O sea, si, si hoy datos. queremos implementar modelos de inteligencia artificial y, y no tenemos, va a ser muy complicado llegar a implementar un modelo exitoso. Sí, es muy probable que, que lleguemos a, a un buen modelo, y, pero, pero que sea exitoso y que, que toda tu implementación sea exitosa va a ser muy complicado. Hay, hay casos, excepción, donde puedes transferir la inteligencia de, de un modelo a otro, pero sí es complicado no tener datos. Sí, sí, sí. Vas a llegar con un modelo que tal vez no está adecuado a tu operación. Ese, ese, es, ese es, yo creo que el tema, es un tema muy importante para empezar. Con, con la implementación de modelos, el número dos es la comunicación que decíamos ahorita, ese, también te, ese tema sabe, yo creo que es el tema que más te preguntan cuando hablas de implementación de modelos de inteligencia artificial, es el miedo que tiene la gente a perder su trabajo. La
0: gestión del comunicación,
1: cambio. Que, sí, la gestión del cambio, si, si comunicas bien los resultados que esperas tener de esto y le muestras a la gente los beneficios, se hace mucho más sencillo y se hace más, este, más fluido esa, esa, esa transformación. Y temas que te vas a encontrar en, en, en la implementación de modelos, la verdad es que te vas a encontrar con muchos problemas. Este, eso, eso es un hecho. Pero gestionar bien a tus equipos de tecnología, hacerles enseñarles muy bien qué es lo que estás buscando, qué es lo que esperas de tu modelo, cuál es el desempeño que esperas de tu modelo. Y todo esto entra en la documentación que te comentaba, donde si se documenta muy bien el modelo, es más fácil para todos los equipos que van a implementarlo, este, llevarlo a cabo de una manera exitosa. Entonces, yo creo que el, el tema medular de esto es la comunicación que puedes tener en todos los sentidos, no, no solo hacia la gente que va a implementar el modelo, sino cómo le comuni, cómo le enseñas a tu equipo de tecnología qué es lo que quieres que tu modelo, qué es lo que quieres que esté conectado, cuáles son los datos que se van a estar recabando, que tu equipo de data science entienda el negocio para que cuando desarrollen un modelo sea un modelo que le sirva al negocio y no sea un modelo que sea muy bueno estadísticamente es es un tema muy relevante que el de datos tiene el, modelo, el mejor modelo estadísticamente pero el mejor modelo estadísticamente si no se lo puedes comunicar de una manera clara a la gente que está en el día a día en la operación difícilmente va a ser va a tener éxito necesitas que lo sea fácil de enseñar que sea entendible por todas las partes que todas las características que tiene sean útiles para el negocio. Entonces, toda esa comunicación en todos los sentidos es muy importante. El problema, yo creo que uno de los problemas que, con los que se van a topar implementando modelos es justamente ahí, donde desarrollaste un modelo que es muy bueno, pero el negocio no lo entiende y el negocio no lo aplica. Entonces, el negocio, ese, si, si el negocio no está de acuerdo, no lo aplica o no lo entiende, tu modelo, por más bueno sea, por más preciso y por más información que te pueda dar y las mejores decisiones que te pueda dar, si tu equipo de negocio, tu equipo que lo está utilizando, no lo quiere aplicar, tu modelo no va a funcionar.
0: Sí, este, a, a mí me, me quedé pensando un poquito y sobre todo, no solamente en implementación de modelos, sino otras tecnologías, que es que en algún momento realmente estos modelos o, o las tecnologías pues van a terminar desplazando gente. Lo que tenemos que cuidar es que ese desplazamiento sea justo, que la gente se mueva a posiciones de mayor valor o que se les ayude a su reubicación, pero definitivamente sí, sí puede pasar eso. Eh, en, el, en las experiencias que tú has tenido, yo, yo he visto en algunas otras empresas que terminan con modelos de, de zanahoria y garrote o de zanahoria o de garrote para, para la utilización de las tecnologías. En el tema de, tu, de lo que tú has implementado, ¿has alcanzado a ver así en donde monitoreen si la gente lo usa y les terminen premiando o no premiando a través de la utilización o no de estos de esos modelos
1: eh, me ha tocado saber que, que es parte de, lo, de una de las estrategias que utilizan para la adopción me tocó platicar con, con alguien en su momento que lo implementó de esa forma porque la gente que en ese caso en ese caso muy específico el modelo sí venía a sustituir el trabajo de alguien entonces tuvieron que hacerlo de esa manera porque esa persona, de inicio, de entrada, no quería dar información, no quería ayudar a desarrollar el modelo. Y luego ya que quedó el modelo, pues obviamente pues, no le gustó y tuvo, tuvieron que implementar esa estrategia. En mi, caso, en, en mi caso no me ha tocado verlo en los modelos que nos ha tocado implementar, no, no ha sido así. Lo hemos hecho de una forma en la que comunicamos los beneficios los beneficios que tiene los beneficios en temas de en temas económicos en temas de operación es raro la mayoría de mis modelos realmente terminan complicando un poco más a, a la operación no porque por naturaleza tienes que calificar a los clientes tienes que hacer otro tipo de cosas pero los beneficios tal vez no están en el día a día en hoy ahora tengo que llenar menos datos o tal vez ahí no están los beneficios los beneficios están en beneficios económicos, y entonces ya cuando la gente que está, que está aplicando el modelo ve que eso le puede ayudar en el fondo bono, que eso le va a beneficiar en lograr sus metas trimestrales o, o anuales mucho más fácil, esa implementación fluye. Con gusto reciben tener que trabajar un poquito más para poder llevarlo a cabo. Pero, pero sí es muy importante comunicar muy bien esos beneficios y, y, y cuidar mucho el cómo los comunicas, ¿verdad? Porque lo que te decía ahorita, el cuidar las expectativas que tienen de este modelo. Eh, el, ese momento en que comunicas ese beneficio debe ser, ya que lo tienes calculado, que ya lo tienes cuantificado, ahí es cuando vas y lo comunicas, pero siempre cuidando mucho esa comunicación. Tampoco se trata de crear falsas expectativas, que tu modelo el primer año es muy bueno, al segundo año o ya no funciona de la misma manera, situación cambió lo tienes que calibrar y ahora ya no tienes beneficios. Entonces, encontrar ahí el punto medio es...
0: Te estoy no, perdiendo.
1: si sí te digo, es mucho el comunicar.
0: OK. Excelente, Ricardo te agradezco sí, te mucho a mucho. comunicar
1: los resultados, sobre todo.
0: Ok. Te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho el que hayas venido aquí con nosotros a compartir. Este, invito a todos los que nos escuchen en algún momento a suscribirse a LinkedIn. Estamos en Spotify, también estamos en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos todos. Muchas gracias, Ricardo. Y estamos platicando porque creo que Tienes ahí mucha experiencia que luego te vamos a invitar de nuevo para que nos sigas compartiendo. Hasta luego.
1: Claro, con gusto. Muchas gracias y gracias a todos por, por aguantarnos un ratito. <risa>